0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Российско-американские отношения у нас, естественно, на повестке дня все последние дни. И сегодня поступило очень интересное сообщение относительно инцидента с гуманитарной колонной, которая подверглась нападению в районе Алеппо в ночь на 20 сентября. Я напомню, тогда погибли 12 человек. Соединенные Штаты Америки, указали в этот момент на причастность российской авиации к атаке на конвой. Москва, напомню, отвергла все обвинения. Более того, Минобороны, в свою очередь, продемонстрировали доказательства о присутствии боевиков рядом с автомобилями и заявили а, о что беспилотника. я сразу беспилотник вот так
1: вот нагло и беспартонно прерву? Ну, простите, вам все, конечно, можно. Простите меня по одной простой причине. Я видела, опять же, только такие вот, знаете, флеши, ну, как, как это сказать, <связать> без организма, срочные новости на этот счет. Я не видела самого доклада, и я не могу его комментировать потому что комментировать я могу только то что ну, прочитала знаю или мне об этом рассказали эксперты которым я доверяю и когда я понимаю о чем идет речь сейчас я не очень понимаю о чем идет речь в этом надо ну, говоря по русски въехать в этом надо разобраться Поэтому сейчас комментировать это не буду.
0: Но я, тем не менее, напомню, о чем речь идет, поскольку э, наверняка немногие наши слушатели эту новость сегодня э, заметили. Э, нападение на гум-конвой ООН, о котором так кричали некоторое время назад в провинции Алеппо, является хорошо подготовленной инсценировкой. Это следует из доклада независимых экспертов при целевых группах, международной группы поддержки Сирии. Выдержки РИА Новости приводят. Э, рассмотрели эксперты доступные материалы об атаке и сделали вывод, вот, что инсценировка. Мы с вами, ну, да, я понимаем, просто что хотела напомнить,
1: что, текст, это, что все это надо начинать раньше. И, возможно, тогда все и, так сказать, уложится в одну картину. Была атака американских, американской коалиции, коалиции, которую возглавляет Вашингтон, на город Дейер Атака эта предполагала не работу по террористам, а так получилось, и, честно говоря, весь мир в ужасе вообще замер. Они атаковали сирийскую армию, которая как раз работала по игиловцам. Вот что самое ужасное: не по умеренным, не по нусре, где могут, вот где идут эти бесконечные споры, а она работала в том районе сирийской армии, где только есть игиловцы. Вот по этой сирийской армии коалиция нанесла удары. Это вызвало чрезвычайное заседание Совета Безопасности, на котором в ходе консультативного заседания Саманта Пауэр выскочила из кабинета, собр... не кабинета, из комнаты консультативной, собрала пресс-конференцию, и вместо того, чтобы объяснять собравшимся, почему США и коалиция нанесли удары по тем, кто сражается с ИГИЛ, она, значит, рассказывала там свою версию на камеры, вот что было. После этого, когда действительно все затребовали от Соединенных Штатов объяснение, а Соединенные Штаты через день-два начали говорить о том, что это ошибка. Ну, мы знаем, да, что есть ошибки, а есть ошибки. Что это вот одна из, видимо, ошибок. Тут же вдруг, как по мгновению волшебной палочки, вошли новости о том, что разбомбили гуманитарный конвой в районе Алеппо. И... Тут же все внимание международного сообщества, все мейнстримовские средства массовой информации перевернули именно на гуманитарный комбой в Алип. Уже там 60 с лишним погибших под дейр никого уже не интересовали. И отчет США, почему они нанесли удар, тоже никого уже не интересовал. Начались... Извините меня за это, опять же, не дипломатическое выражение, а танцы вокруг вот этой информации. Мы сказали о том, что она требует проверки, тщательного расследования и так далее, и так далее. Вот эти все истории про гуманитарный конвой. Американцы на этом раздули целую историю нападения. Вы помните, по-моему, заявления по были там варварство и так далее, и так далее. И так далее. очень
0: жесткие были заявления. Да, это уже России. была
1: абсолютно не относящаяся к дипломатической работе вообще истерика, которая началась. Все было нацелено, вся история была нацелена на то, чтобы увести максимально далеко внимание от Это преступление, То, что случилось в Дейрзоре, это преступление, когда погибают люди, 60 с лишним человек. Против. Все было направлено, чтобы только не фокусироваться на происшествии, на преступлении под Дейрзором. Все. Поэтому сейчас надо разобраться с тем, что написано. Но просто хотел напомнить всю эту ситуацию. Теперь про Алеппо. Когда вот сейчас, сейчас идут эти тоннами обвинения, значит, что Россия, российские ВКС убивают гражданское население, не дают людям там, значит, жить нормально, спокойно в Алеппо. Это просто такое невозможное мракобесие. А, Алеппо, вы вспомните репортажи Анастасии Поповой из Алеппо? Вы вспомните? Когда они были, когда американцы и коалиция слышать ничего не хотели ни про террористов, ни про гражданское население. Вот сейчас поставьте, это будет очень правильно, если сейчас в эфир поставить ее репортажи трех-четырехлетней давности, чтобы немножко всех отрезвить по поводу гражданского населения Валепа. Оно страдает не от ВКС, а ВКС там год. Оно страдает от того, что над Сирией ставится колоссальный эксперимент, насколько сирийцы вообще выжить могут в этих условиях. И когда Настя Попова на весь мир, несмотря на эти там пули и ранения, рассказывала о том, как там страдают люди от боевиков, которых называли некой оппозицией, ей никто не верил. И когда она сняла фильм... И привозили мы его э, и в Организацию Объединенных Наций. И отправляли, помогали ей отправиться в ООН. Чтобы, не в ООН, извините, в Европу. Э, чтобы на разных международных площадках показать этот фильм. Никто слышать не хотел про гражданское население. Фильм жесточайший. Фильм кровавый. Фильм правдивый. Где эти были, те, кто сейчас про гражданское население и про детей говорят? Безобразие просто, понимаете? Такое всемирное лицемерие начинается. Прикрываются детьми года назад, или когда мальчик, этот, э, год назад, фотография мальчика, который утонул в ходе э, этих миграционных потоков, все начали прикрываться, бесстыжие просто, просто бесстыжие. На застав, чуть ли не на заставке компьютеров этот мальчик лежал, его подняли на знамена, э, премьер-министр Великобритании на его фоне выступал. И что? Что с этими потоками? Они как шли, так и идут. А после ударов вот таких, как у американцев под дейр этих детей будет гибнуть десятки раз больше, потому что люди понимают, что им вообще негде укрыться, потому что с одной стороны коалиция наносит удары по сирийской армии, которая воюет с игиловцами, а с другой с точки зрения и в другой стороне они же эта коалиция прикрывает Нусру, и как ни крути, получается, что они делают все, чтобы выставить просто выставить и загородить а, боевиков то называют их умеренными, то выколачивают эти дополнительные часы на якобы перемирии и прекращении огня в районе Алеппо, дорога Костелла для доставки гуманитарной помощи, а на самом деле происходит передислокация Нусры. Понимаете? И все время нас понукают, и все время нам говорят, что мы как-то не так делаем. Мы пять лет с лишним говорим о страданиях гражданского населения там. Никто слышать этого не хотел. А теперь... Это все абсолютно спланированная акция, информационная кампания, и конвои, и то, как они себя в совбезе ведут, и так далее, и так далее, и так далее. И эти безобразные заявления Госдепа относительно того, что российские солдаты будут в мешках возвращаться домой, просто истерика оформленная, потому что ничего не получается, все распадается а, по ходу движения, потому что внутри Вашингтона эти структуры сражаются друг с другом, не имея единой концепции, а единую концепцию должен утвердить президент. И как президент сказал, так и должно быть. Потому что это внешняя политика. Потому что страна их выступает на международной арене единым лицом. Они так, что каждые другие страны должны догадываться, а что в этот раз Соединенные Штаты скажут, как они себя в этот раз поведут, а никто не знает. Потому что у них то одна организация на себя одеяло тянет, то другая. И вообще непонятно, что у них там происходит. Понимаете? Вот что там. А тут еще огня добавила. Предвыборная кампания. Ставки настолько высоки, самая грязная, наверное, самая дорогая. Ну, уже. Миллиардные ставки делаются в этой компании, и все делается только для того, чтобы вот в этих двух факторов, это абсолютной борьбы внутри этих кланов, кто за что, кто за силовой сценарий, кто не за... И вот эта вот финальная часть предвыборной кампании, и на карту ставится все, и Сирия, и Алеппо, и Дорога Косте, да им все равно, и Нусру надо сохранить, столько в нее вбухивали, что такое Нусра? Что такое Нусра, когда говорят вам, что Нусра – это сегодняшние маджахеты. То же самое, как их тогда пестовали, как их тогда тренировали, как им поставляли оружие, как их принимали в Белом доме. Один в один сейчас идут а, защита Нусра и вообще всяческая ее поддержка. Вчера а, на днях а, опять по нашему посольству в, в Дамаске ударили. был опять а, атака. Мы пришли в собес, и так же, как мы выступаем против и всячески осуждаем, Любые акты насилия в отношении дипломатических представителей других стран предложили принять заявление, что нам опять рассказывают, что это, оказывается, не террористический акт в отношении посольства. А вот какие
0: аргументы были, потому ну, что аргументы? из новостей совершенно непонятно, вроде бы абсолютно ясная ситуация. Обстрел Аня, посольство. вам непонятно по
1: одной простой причине, потому что вы человек с совестью, вы порядочный человек, вы понимаете, что если вы сегодня говорите о гражданском населении, то завтра вы как бы тоже не можете отказаться от, твоих, от своих слов, а тут все просто. Тут четкий, четко поставленная цель. Ни в коем случае, ни пять дней назад, ни никак не сдать эту нусру, которую э, э, это самое, много лет поддерживали. Ни в коем случае не сказать, что э, это нападение террориста совершили на российское посольство. Это некие умеренные, это оппозиция так себя ведет. Ну, конечно, из гранатометов, кто как а не оппозиция. Умеренная
0: оппозиция. можно обстреливать посольство. Конечно, это,
1: это такая борьба у них внутри. Это же мы провоцируем, они же нам четко говорят, это вы провоцируете оппозицию, чтобы она она становилась террористической оппозицией. Чем больше вот Асад у власти, тем больше будет оппозиция превращаться в террористов. Так какая нам разница? Больше, меньше. Если они уже один раз начали исповедовать этот путь, то единственный вариант, единственный вариант того, что они не будут принадлежать уничтожению, превратившись э, в террористов, может быть полное сложение оружия и в ходе там переговоров так сказать, соблюдение определенных условий, там, так сказать, подчинение там, центральной власти и так далее, и так далее, и так далее. Есть мировые примеры, когда действительно люди, которые исповедовали туристический путь, в ходе и переговорного процесса отказа от боевых действий, так сказать, интегрируются в жизни и так далее, и так далее. Но это-то при условии абсолютного и бескомпромиссного прекращения огня. А здесь-то, наоборот, только наращивают. И они заблокировали заявление. Так ладно, они заблокировали заявление. Самое главное вообще совершенно э, умопомрачительная вещь, они в этом тексте заявления, не резолюция, это разные вещи. Резолюция – это некое предписание, обязательное к исполнению. Заявление Совбеза – это заявление, это мнение Совбеза. Вы знаете, что они выморали? осуждение этой ситуации. Ну да, вы знаете, что они выморали? Все, что касается Нусры. Вы понимаете, вот когда они говорят, что Нусра это некая такая, вот знаете, вот такая полуструктура и там много всяких умеренных, вот мне хочется посмотреть, как отреагирует среднестатистическая американская семья, когда на пороге их чудного белого домика появятся представители Нусры. Вот в том самом виде, в котором они находятся в Сирии. Вот как себя поведет, допустим, американская домохозяйка, когда она увидит такого вот, понимаете, человека. Она будет думать о градациях того, умеренный он, слишком умеренный или недоумеренный. Да она тут же бросится звонить куда-нибудь, чтобы ее избавили от него. А чем эта домохозяйка в Штатах лучше домохозяйки в Сирии? Почему таких людей до своих граждан допускать нельзя? А вот там они пускай будут и процветают. Еще раз говорю, ответ простой, потому что это маджахеты сегодняшнего дня, только на территории Сирии. Но самая большая ошибка, которую делают Соединенные Штаты, повторяют, опять же, ту же самую ошибку. Они считают, что этого зверя можно приручить. Вот у них есть такое ощущение. Возможно, потому что этот зверь далеко.
0: Но сейчас экзистенциальная угроза ИГИЛ для штатов однозначно не является, несмотря на то, что Обама, кстати, ставил ИГИЛ в один ряд с Россией как мировое зло. И да Кого вы слушаете?
1: Кого вы слушаете? Перестаньте уже их слушать. Все, перестаньте. У них истерика предвыборная. У них, понимаете, я все-таки хочу оставаться в рамках каких-то дипломатических выражений, но это истерика форменная. Ставки огромные. Самая Грязная, по мнению очень многих политологов, компания в принципе. Понимаете, уровень обсуждения и уровень, так сказать, повестки катастрофически низкий. Кого вы слушаете? Кого вы слушаете вообще? О чем вы? Поговорите с самими американцами. Они вам расскажут, сколько они, так сказать, дают и во что они оценивают все эти заявления. Понимаете, понимаете? Сегодня про медведя начали говорить, там, спит он, русский медведь не умирает, а впадает в анабиоз, там, в спячку. Есть такая пословица, сказал кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов
0: Америки. Есть такая пословица, да, я, честно говоря, вот не слышала в русском языке о таком.
1: Да, он не уточнил, в каком языке есть такая пословица. Возможно,
0: это, есть, это пословица
1: из того, того самого африканского языка, некой африканской страны, о которой недавно говорил Борис Джонсон. Полагаю, что Африка это страна. Откуда я знаю? У них уже вообще это же... Это же мы, 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 вы же поймите, с кем приходится иметь дело. Это вот это уровень людей, которые находятся на той стороне на, 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 том, на том краю стола. Вы понимаете, о, о чем, Что вот эта вся компания, она именно про русского медведя. Как этот медведь спит, как он ест, как он взламывает там чьи-то сервера. Как бы других проблем нету. Понимаете? Личные оскорбления, которые несутся в адрес российских представителей, просто личные оскорбления. Уже поговорить больше нечего. Займитесь собой. Ну, в этом суть. С собой неинтересно заниматься. Нужно заниматься другими. Вот и все.
0: Ну вот вы сказали, истерика, она действительно именно таким образом выглядит, и никак иначе, но в последние дни уровень российско-американских отношений дошел, ну, явно до крайне низкой отметки. Да. Заявление штатов о приостановке сотрудничества с Россией по сирийскому кризису, наше заявление о приостановке Это соглашения она, об утилизации Это она, опять же, разрешите плутоне. вас
1: поправить. Это они вначале сказали, я поэтому говорю, кого вы слушаете? Это они сказали вначале, что они что-то там разрывают... Или, как они сказали, выходят или прекращают... Их терпение лопнуло, когда Да, так, лопнуло у них что-то там, и они э, в очередной раз что-то прекратили. Потом проходит день, и я считаю, что они с нами прекратили на двусторонней основе. А вот... В принципе, международные усилия в многосторонних форматах они будут продолжать.
0: Но еще такая конструкция была, Под... что по дипломатической линии как бы приостановлено, а с военными вроде как и сотрудничаем.
1: Потом проходит еще день, и я читаю, или сколько-то там часов, и я читаю уже новые вводные, что оказывается, они не прекратили по дипломатическим каналам, а приостановили. И что если Россия там опять что-то там такое, там перепрыгнет через огненный костер, то вот тогда, может быть, они, понимаете, это опять идут вот, я поэтому говорю, не надо слушать, сейчас сложный момент для Соединенных Штатов Америки, выборы называются, сейчас там такое будет, не надо их слушать, не надо ну,
0: получается, все смешалось в доме Облонских, и э, ничего не остается, кроме как ждать 8 ноября, э, момента, когда случатся выборы, что-то определить. Не,
1: ждать, не надо ничего. Надо жить самим как я всегда говорю, развиваться, исходить из собственных интересов, так сказать, а взаимодействовать с другими странами, в которых их электоральные циклы, так сказать, не застилают глаза вот этой безумной пеной, понимаете? А этих ждать не надо. Пусть люди, так сказать, понимаешь, нужно дойти до катарсиса. Это нужно испытать им. Вот когда они, видимо, пройдут вот эту вот финальную часть, очистятся, дальше уже, может быть, будет легче им самим. Но это к ним. Поэтому вот эти все анализы там, того, что они говорят, это вот, я говорю, что не надо сейчас. Пожалейте, это я вот сейчас всем слушателям говорю, пожалейте свои нервы. У вас для этого есть мид.
0: Мы примем мы, на себя и сюда. Мы примем на себя и сюда.
1: Мы сделаем эту грязную работу. Мы будем слушать, анализировать и записывать. Не надо на это все реагировать. Это их история. Это факт их биографии. И пусть они в этом вообще своем, в этой пене своей, купаются сами. И я прошу вас, не надо это все тащить там не всеми, не пересказывать друг другу. Пусть они, сейчас они договорятся, они, ведь вы поймите, понимаете, вначале действительно, там, какое-то время назад российские хакеры, или там, ну, у них, они же не делят русские, российские, там, Russian hackers, русские хакеры взломали сервер демократической партии окей, okay. тут же мы набираем трубку американским коллегам, вы знаете, вот мы услышали у вас такое заявление, вы обвиняете каких-то каких прогосударственных хакеров, пожалуйста, вы не могли, мы готовы с вами взаимодействовать, дайте, пожалуйста, данные. Да-да, конечно, конечно. Проходит еще какое-то время, опять русские хакеры снова сломали сервер демократической партии, мы опять уже урамвим выше. Вы знаете, наверное, сигнал не прошел, мы готовы, для нас хакерство это запрещенная законом вещь, вы не могли бы нам предоставить данные мы будем работать вместе да да конечно проходит еще время русские хакеры и уже точно с территории Российской Федерации взломали сервера Димка во-первых сколько у них серверов понимаете что можно взламывать с таким упорством и, и, и что самое интересное взломать взломали никакой информации нет то ли сервера пустые стоят у Демократической партии
0: то ли очень совестливые хакеры Да, покойились.
1: да, но это, видимо, то самое оружие, стыд, о котором говорил Борис Джонсон. Посмотрели что там, говорит, нет, стыдно. Понимаете, мы опять уже на, самого, на, на, на самом высоком дипломатическом уровне уже Лавров говорит, Керик, если у вас есть информация, дайте нам. Во-первых, у нас были соответствующие каналы, и они, в принципе, остаются, их не... по взаимодействию, там, международная информационная безопасность и так далее. Но дайте напрямую, как вам удобно, через по как хотите. Мы столько раз встречаемся, столько раз телефонные разговоры. Какие ваши данные, чтобы мы начали по ним работать по хакерам? Никаких данных. Что их слушать? Это все четко предвыборная история. Показаться такими бедненькими, несчастненькими, что на тебя нападают. Кто нападает? За Почему? Какие данные? Какие факты? Ничего этого нет. Ничего, как данные, ну, вот знаете, жертвы, да, вы опять убили столько-то людей. Где да, Ну, вы знаете, все об этом знают, соцсети этим полны. Это что, серьезный разговор? Это серьезный разговор? Вот в было убито столько-то людей, есть факты, есть кадры, есть трупы, простите меня, этих людей, Их, у них есть имена, у этих солдат, которые погибли, и в конце концов, у них тоже есть семьи и дети, но это же не гражданское население, вот те самые дети, которые семьи а, солдат а, а, сирийскали. это не гражданское, это не те люди, которым нужно применять какие-то гуманистические идеалы, это другие люди. А вот высшие принципы гуманизма их нужно применять в отношении нусоры. Вот там борцы за справедливость. Мы это проходили. Вы вспомните. Вот опять к радиослушателям обращаюсь. Найдите в интернете фантастическая картинка Значит, не помню какая газета, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли ну, какая-то американская газета Как раз, по-моему, 80-е годы, значит, стоит Бен Ладен, молодой такой И фотография практически на, на, на пол полосы, фронтальная фотография И написано, значит, борец за воин, за свободу, значит, типа на дорогах Афганистана И Бен Ладен стоит, 80-е годы Поэтому вот примерно то же самое сейчас происходит с Нусрой.
0: С нами Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации. Сейчас новости, через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем беседу с Марией Захаровой. С нами официальный представитель МИДа Российской Федерации, 553320 вести СМС-портал, WhatsApp, 7903-176-363. Ну вот на фоне э, странных шагов со стороны Соединенных Штатов и, в общем, такой пикировки э, нашей двусторонней э, народ да реально... Когда...
1: Аня, почему двусторонние то ну почему мы, Нет, мы ну же мы отвечаем. не говорим? Ну это что, это же не знаете, пикировка. Это, да мы на, поло, да какой на половину, мы там на, на сотую часть только отвечаем того, что несется. Мы уже отвечаем на такие вещи. Вот сейчас вчера ответили, было опубликовали ответ Сергея Рибкова, заместителя министра иностранных дел. Почему? На что? По второму кругу я такого не видела никогда. По второму кругу начали публиковать материалы относительно того, что якобы на, на американских дипломатов в Москве совершаются нападения в отношении них. это а история, которую насилие. мы кстати, с вами
0: в эфире обсуждали где-то несколько месяцев назад.
1: Это Вот вы помните, мы да, же обсуждали, конечно. вот эти же материалы теперь перепечатаны в очередной, значит, волне, они перепечатываются в других, ну это просто плохие пиарщики. Ну, ребят, вы плохие пиарщики. Если вы не можете придумать ничего нового, а пользуетесь тем, что 3-4 месяца назад уже все обсудили, уже смешно, опять там отравили американских дипломатов, где их отравили... Чем их отравили? Вы обращались в поликлинику, есть анализы какие-то. Все, со своей стороны, все проверили. Но нет ничего, ни обращений, ничего. Кто эти люди? Почему? Что? Зачем вы об этом пишете? Понимаете? Остальные вещи, которые публикуют, вообще даже в эфире, мне, не, не, ну, мне правда, не, ну, неудобно даже говорить, что они публикуют. Как-то такую колесицу. И нормально.
0: Мария, вот вы опытный дипломатический работник. И, на что -то, возраст намекаете? Я на опыт намекаю. Хочу вас поинтересоваться как у опытного. Вот все то, что сейчас делают Соединенные Штаты, Штаты Америки, все заявления в отношении России, это ну, выглядит, я понимаю, что эмоционально и наивно звучит, ну, крайне беспринципно. То есть нет, уже совсем тормозов нет никаких, со всех никаких. катушек товарищи сорвались. В принципе, можно теперь все... И можно на черно говорить, что это белые, и наоборот, на один говорить, что это минус один и так далее. А такая вообще ситуация когда-либо в новейшей истории имела место, или это вот ноу-хау теперешнее?
1: Ну, я, я вот таких вот, до такой степени я не помню. Я, вот понимаете, чем характеризуется... И отли идет отличие, я же не помню вот этих времен там, холодной войны, просто не могу их помнить, несмотря на всю свою опытность, я о них только читала и разговаривала с очевидцами, и разница в чем, и как раз люди, которые тогда работали, говорят, ты понимаешь, были и похлеще высказаны, но они никогда не делались людьми, официальными. То есть никогда люди, занимающие официальные должности, не позволяли себе скатываться до таких вещей. Вот там проповедники макартизма, вот они усердствовали, вот там было все. Но официоз понимал, что есть государственная политика, и в этой государственной политике должно быть понимание ответственности Потому что речь идет о двух, там трех, неважно, о великих державах. Не потому, что мы, понимаете, мы такие гордые, напыщенные все, красивые, и мы должны друг друг с другом говорить красиво. Не в этом дело, а потому что мы занимаемся определенными вещами в большей степени, чем многие государства, у которых нет такого влияния в мире, и поэтому мы не должны опускаться на государственном уровне до того, до чего сейчас американцы опустились, потому что завтра, если вдруг где-то что, нам вместе садиться за стол переговоров и вместе решать эту проблему. Хотя был, и Афганистан был, и Вьетнам был, и Карибский кризис был. Было много чего. И нападки, и наезды, и та же самая информационная кампания, и войны. Все это Но было. Есть
0: определенный уровень отношений, который обеспечивает некое я доверие думаю, для того, чтобы я вести думаю, диалог.
1: Что помимо всего прочего, есть определенный уровень у людей. Это очень важный момент. И насколько вот этот уровень есть у того же самого Джона Керри, при всех разногласиях и так далее. Ты понимаешь, что перед тобой сидит и находится человек, который образован, он понимает, он знает, у него есть связи, он понимает, что такое в принципе международная политика, есть какие-то вещи, возможно, где... Там, нет такого, такой углубленности в понимание предмета, но при этом он делает все для того, чтобы восполнить какие-то вещи, которые, может быть, он не знает. Вот, на, вот, на, вот как на кончиках пальцев у него нет понимания того иного кризиса, но он делает все для того, чтобы. <со> Есть же совершенно другие люди, которые абсолютно пришли в эту профессию и занимаются международными отношениями, ну, просто, просто потому что они считают, что. Ну, как знаете, это как к журналистам относится. Очень многие считают, что даже быть журналистом не надо не учиться, это что это не профессия. Это, это просто может получиться у
0: каждого. Если да у не, тебя ну, есть. Ну, что такое прозы... журналист, мы знаем, ты пришел, включил микрофон как и абсолютно? начинаешь трепаться тебе за деньги. Конечно.
1: Платят. Так вот. Аня, то же самое многие исповедуют в отношении дипломатии международных отношений, что это просто поговорить. Когда тебе, когда тебе хочется взбрыкнуть, ты, соответственно, не, не выбирая слов, говоришь то, что ты считаешь нужным. Если ты устал, ты можешь встать, уйти, схлопнуть. Дверь. Если у тебя что-то не получается... А ты просто можешь этим перестать заниматься. Понимаете? Вот так рассуждают многие люди. Они не понимают, что многие процессы в мире взаимосвязаны. Они не понимают, что у многих вопросов есть такая история, что куда-то. Они же, взявшись за украинский кризис, они не, вообще не сочли нужным даже понять, а почему? А почему русский язык? А почему Ленин? А почему памятники Ленину? Почему они там возникли, памятники Ленину? Вот почему? почему? Они даже им голову не может прийти, что то, как Ленин выступал за независимость, или там назовем это там, суверенитет или, там, не знаю, а, такую самостоятельность Украины. Не выступал ни один украинский полиция. За
0: украинской нации, в конце концов.
1: То, как Ленин и сколько Ленин сделал для становления украинского языка, не сделал никто. Они даже не понимают, понимаете? И они, как попугаи, повторю, что Ленина надо сносить. Да ради бога, сносите, не сносите. Ну, вы даже должны понимать, почему он там стоит, и почему те же самые украинцы в свое время этого Ленина там устанавливали, что это, так сказать, не, у этого всего есть подоплека. И многие-многие вопросы просто они не понимают, почему так. Это, поэтому речь идет именно об уровне людей, которые этим занимаются. Ведь все-таки тот же самый президент, да, который занимается и внешней политикой, безусловно, тоже должен вникать в суть вопроса, когда президент Соединенных Штатов, вот так вот просто говорить на весь мир, что, конечно, нельзя принять то, что с Крымом произошло. Вот как хорошо получилось в Косово. Там провели референдум, вот он законный, а крымский референдум, он незаконный. Можно сказать чего? Чего-чего? Какой референдум в Косово? Какой референдум? Белград, как законная столица, с законно избранным правительством, в Совете Безопасности ООН из раза в раз говорили, мы против. Нет, не то, что референдума. В принципе, постановки вопроса о независимости. Никакого референдума ни в каком виде там не было. А вот если бы он там был, этот референдум, вообще большой вопрос, за что бы они все проголосовали. Никакие ни святыни, ни права человека, ничего не учитывалось. Вот то, что было принято решение отделить Косово от Сербии, и вопрос был закрыт. Все. И больше того, я же помню, тогда в Нью-Йорке находилась, и потом я смотрела на разные каналы, и вот пошла реклама. Сколько стоит реклама на том же СНН, вы прекрасно представляете? И вот пошла реклама, одна за другой, Косово, страна возможностей. Красивый закат, мужественный человек, у него фантастические перспективы. Кто платил за эту рекламу? Почему она крутилась на американских каналах? Это же все было. Какая страна Косово, каких возможностей фантастических мы теперь видим? Дело черной трансплантологии так и не доведено до конца. Это вот к вопросу о возможностях и так далее, и так далее. Все это говорил человек уровня президента. Он об этом говорил всему миру. И как бы никто не сказал, что, знаете, господин президент, как-то все тут не очень так вот у вас клеится. Ну, все нормально, а потому что все такие же. Все тоже не очень понимают, как там все было 10 лет назад. Пришел вот сейчас, а сейчас вот борьба идет за новое кресло. И тоже вход идут и серверы, и медведи. Ну, там уже все, там уже такой глобальный,
0: красивый винегрет. С нами Мария Захарова. Сегодня в студии официальный представитель МИД Российской Федерации. Сейчас пауза небольшая, через полторы минуты мы продолжим. С нами Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Ну народ волнуется. Реально, все то, что происходит, не приведет ли к столкновению к откровенному. А России и Штатов на территории Ближнего Востока?
1: Мы заключили договор о предотвращении конфликтов. Речь идет о коалиции и ВКС, которые там на, на, находится. Это соглашение было заключено очень оперативно, как только начинали, начались такие активные, активные фазы контртеррористической операции, российских ВКС. Поэтому в этом смысле сделано немало для того, чтобы избежать вот такого столкновения. Дальше, конечно, большой вопрос относительно того, на что готовы сейчас представители американского эстаблишмента вот в этом в предвыборном угаре пойти? То есть, если остались ли там еще какие-то тормоза, вот -то, какое-то осознание того, что да, хотя Сирия от них далеко, и Ближний Восток – это не часть американского континента, но есть какой-то ответственный подход и есть какой-то... Ну, мы живем в эпоху так или иначе глобализации стопроцентно во всех сферах, во всех, она проникла везде. Есть ли вот это понимание того, что нельзя идти на все ради вот этого вот, вот так сказать, предвыборного момента? Вот этот, вот, вот этот вопрос я себе задаю, я, и все усугубляется, конечно, тем, что огромные ставки, колоссальные деньги, вы можете посмотреть, в интернете все, есть данные, Колоссальные финансовые вливания идут в эту компанию. Поэтому, конечно, за эти деньги, за и будущие деньги идет вот такая вот борьба, в топку которой идет все. Вот все, что можно приноситься в жертву, все приносится в жертву, так сказать, вот этой вот, этой вот истории, вот этому предвыбранному циклу
0: теракты в российских городах и трупы в мешках, которые мы, возможно, скоро начнем получать. Это фраза, которая, в общем-то, из официальных уст. Я исходила. считаю, что эти,
1: эта фраза, она вообще э, должна войти в историю э, эти, дипломатии как вещь, которую, ну вот, вот она, я думаю, что и войдет как пример того, что делать нельзя, даже если. Вот когда, даже если тебя заставляют это сказать, даже если кто-то где-то ради каких-то политических целей, ради, там, я не знаю, собственного какого-то там повышения или какой-то удачной карьеры, есть вещи, которые нельзя произносить. Вот нельзя произносить. Нельзя. Кем бы ты ни был, что бы за это ты не получил. Нельзя. Понимаете, что-то челов человеческое в тебе умирает после того, как ты произносишь эти вещи. Ну, на мой взгляд, я не знаю. Вот можно сколько угодно там, да, упражняться там в риторике. Это не риторика. Вот нельзя. Вот это уже нельзя. Хотя я все прекрасно понимаю, что там и пропаганда, и там, информационная работа, и хочется быть услышанным, хочется там, выражение, так сказать, подобрать поярче, какую-нибудь метафору там, с медведем придумать. Но это уже не медведь, и это уже не хакеры. Это нельзя. Нельзя, вы понимаете, военный, который выполняет свой долг, да, ведь вы же прекрасно понимаете, в этом и суть людей военных. Есть приказ, есть приказ. И если не будет выполнения приказа, то тогда не будет армии, не будет дисциплины, много чего не будет. И люди, в том числе относящиеся к военной службе, прекрасно понимают, в какой бы стране они ни относились. Есть понимание... Есть понимание вот этого, вот этого внутреннего кодекса, да, там, чести и так далее, и так далее. И что многие выполняют приказ, хотя где-то считают по-другому и так далее. Но есть приказ, а это люди чести, это люди и так далее. И, так далее. и когда идет вот такое словесное глумление, а это сто процентов так, то ну нельзя так делать.
0: Но все-таки как элемент оголтелой риторики, что нужно понимать. Вообще а не,
1: я такая, я просто не, у меня прямо Непонятно. Не когда я слышу товарищ. слово оголтелая риторика, у меня просто вот все внутри содрогается, потому что мне кажется, это какая-то фраза из какого-то времени, которую хочется. Но я так э, все политкорректно э, вообще, вообще забыть вот эти все клише, какого-то холодной войны, оголтелой риторика, Это как-то все. Хотя по сути это так я думаю, что в данном конкретном случае это была установка, типа, ну, вмажьте вы им там, там ну, попугайте их там, чтобы они, как было год назад, когда вон ООН проходили, когда было объявлено о решении начала операции ВКС в Сирии, наша же делегация находилась в Организации Объединенных Наций, и нон-стопом шли двусторонки, и как раз была выбрана тактика многими нашими коллегами по запугиванию, вот имейте в виду у вас будет второй Афганистан, мы сформируем такое восприятие вашей операции, что никто не будет смотреть на ее конкретные результаты, что в Россия навсегда войдет в историю как враг, враг там этой страны, враг. Они все вот запугивали, да? Потом была операция ВКС. Что бы они ни делали, как бы они ни плевались, как бы они... Она сделала то, что сделала. Началась реальная борьба с терроризмом. Вот от слов перешли к делу. Четко, спокойно, открыто, между прочим, с постоянным объяснением практически в онлайн-режиме того, что происходит. Сделали свое дело, вернулись, все. И сейчас пошла вторая фаза. Как же самое главное тронули НУСРУ, которую столько лет воспитывали, Подпитывали, столько над ней не дышали. Свое родное, как же, это же наш запасный поезд. Многие рассуждают были, который должен был снести этого асада, когда зачистят там ИГИЛ, и так далее. Вот оно, родное тронули. Сейчас мы, им, сейчас мы их напугаем. Сейчас мы опять будем рассказывать. Ну, уже да, со вторым Афганистаном как-то промашка вышла. Что-то. Да, сейчас мы что-нибудь новое. А вот мешки, мешки остались. Давайте, давайте уложим туда этих солдат, в эти информационные мешки, и, и начнем мы. Рисовать эти страшные картины, понимаете? Ну что это такое? Ну ведь слушайте, вы же вы же получали своих молодых солдат из Ирака, вы же знаете, что это такое, как же вы можете другим рисовать такие перспективы?
0: Приостановка правовета членом Солбеза ООН. Понятно, что дело вообще-то с кондачка не решается, да, и это, не Аня, вы, вы процитируете, кто об этом сказал? Ну, Верховный комиссар, он. Секретариат, он. Вы, опять, это
1: сказал представитель секретариата Организации Объединенных Наций. Секретариат – это люди, которые работают по заданию стран-членов. Совбеза, Генеральной Ассамблеи, комитетов. То есть у них есть мандаты, у них есть поручение от стран-членов выполнять определенную работу. И вдруг вот эти наемные работники, которым платят сами страны, что-то говорят, значит так, все тут надо переделать, и вето ваше тоже нужно отменить. Послушайте, а при чем тут вы-то? Право вето придумывалось странами и вообще вся структура Совета Безопасности победителями в ходе Второй мировой войны, я хочу напомнить, исповедующими совершенно, иногда даже диаметрально противоположные взгляды на мировые процессы. И почему-то, несмотря на это, разные страны с разной политической системой, с разными взглядами на будущее планеты вдруг сошлись во мнении, что право вето, это очень нужная вещь. И приняли и сделали его механизмом работы Совета Безопасности. Потому что они были мудрыми. Потому что у них как раз был тот самый уровень, о котором мы сегодня говорили. Потому что они понимали, без права вета, работа Совета Безопасности превратится просто в, в исполнение желаний тех, кто доминирует на сегодняшний день. А задача перед организацией стала другая. Задача была... Находить баланс в самых сложных решениях. И право вето – это как раз тот самый волшебный механизм, который обеспечивает вот этот мировой баланс. Понимаете? А теперь, внимание, пример для Верховного э, комиссара ООН, который советовал отменить право вето, там, когда речь идет о гуманитарных вопросах. Представим себе, что мы находимся не в 2016 году, а 12-13 лет назад, когда в Организации Объединенных Наций шли ожесточенные дебаты по Ираку. Сколько резолюций, сколько попыток протащить резолюцию силовую было предпринято нашими коллегами. Много. Вот представьте себе, что не было бы права вето И такую резолюцию, например, Соединенным Штатам удалось бы принять и теперь ответственность за преступление в Ираке лежали бы не на Великобритании, а они уже признали, что это по большому счету тоже было преступление, ну, ошибка, они называют это ошибкой, не на Соединенных Штатах, не на других странах, которые участвовали в этой коалиции, а на Совете Безопасности ООН. Нормально? То есть тот самый инструмент, который гарантировал и который... Все-таки сумел сохранить истину истину и пронести ее через эти годы, несмотря на колоссальное давление, а именно не позволить а, силовой операции, а, так сказать, иметь место бездоказательно. Они, они могли бы замазать вот в этой истории. Вот если бы не было права вето. Вот и все. Вот что сейчас предлагается. Но что, вот это к вопросу об уровне. Вот это уровень. Я, конечно, сегодня. Вы меня простите, если не была, вот, наверное, очень эмоционально, но вот, вот правда. Но это действительно вот та степень лицемерия, с которой ты сталкиваешься. Иногда, может быть, действительно, а нет других вариантов? Я сказать, думаю, что вы выразили, так,
0: вот так. выразили все то, что думают на самом деле российские люди насчет происходящего. Это приятно, что ответ ответственные они, лица. Российские
1: люди разные. Я думаю, они думают по-разному. Но я вам хочу сказать, что очень многие люди так думают, а многие люди думают еще жестче и а, я. Вот недавно с избранными депутатами встречалась, пригласили меня там в каком-то, видимо, экспертном качестве, и они прям нас очень критиковали, да хватит там разговаривать по телефону, надо перейти к активным действиям, перестаньте называть их коллегами и партнерами, никакие они... Поэтому, конечно, мы остаемся в русле дипломатической работы, потому что у нас такая она. Но иногда это бывает эмоционально.
0: Нет, но ну, у нас часто говорят, что бесконечно далеки эти люди во власти от народа. Приятно, что есть те и те, которые слышат голос народный и его озвучивают. Спасибо еще раз, Мария Захарова. До новых встреч в эфире. Это вести. До свидания.